0: I dag tenker alle på Halloween. I hvert fall de som snart røsjer hjem til forventningsfulle unger som skal ut i mørket. Men også de som bor bak de fremmede dørene med godteriskålene klare og fulle. På Langhus i Skikommune tjustartet de allerede i helgen, da 900 små og store koste sig på en skummel fest løvla kveld. Og nå strømmer snart nabolags hekser og troll ut igjen, utkledd til det ugenkjennelige. I hvert fall nesten. Og en mor eller en far står gjerne der også litt lenger ute i Halloween-kveldens Ritualet er ganske nytt i Norge. Men Halloween har faktisk tatt natta tilbake, for feiringen er elgammel. Det er faktisk alle helgensfeiringen som har vendt tilbake kan vi avsløre i dag- 501 et år etter reformasjonen, som kastet ut alle helgen henne. Vi ska snakke om dette i Verdibørsen idag om alle sjelers dag, om de dødes dag, og så spør vi, kan man oppleve kontakt med døde personer? Jeg er Olav Njosta. Kanra Yusuf? Ja? Velkommen till Verdibørsen Studio. Tusen takk. Du är journalist i NRKs research avdelning och du har hjälpt oss i förberedelserna med denna sändningen. Du har två dottrar var sin ända av den rätta åldern. 3 faktiskt. 3 i var sin ända av den rätta åldern ska de ut och banka på dörrar, skrämma och bli belönad idag? dag?
1: Eh, ja, två av de skall det. Eh, så det det gleda mig till. Absolut, men jag syns ju jag att uh, Halloween är en uh, väldigt mysig dag för det är den enste dagen i året Du kan komme uanmeldt til Normen, Ringe på Og de åpner eh, Og de er i tillegg I hvert fall veldig mange er glad for å se deg Så jeg synes jo det er en morsom dag da.
0: Du har sett litt på statistikken Er det utbrettet der? Vi sa jo det i starten av sendingen, men er det sant?
1: At nordmenn er glad i å feire Halloween? Eh, ja, i en forbruketundersøkelse Fra 2016 Så vis eh, viste den at det var fjerde nordmenn eh, Feire Halloween og i barnefamilier med barn mellom 6 og 10 år så svarte 71 prosent av de at de kommer til å markere dagen på et eller annet vis. Så det jeg er jeg jo ikke alene da.
0: Så jeg har tatt Norge med storm da på et vis i løpet av de 10 år. Japp. Yep. Du ser på Halloween-feiringen som altså har dype katolske røtter som integrerende forteller. Hæ?
1: Har de katolske røtter?
0: <laughs> ja, det var det, vet du
1: Da <laughs> var det veldig mange muslimer som bare, å oh, shit uh, Ja, nei, uh, det er, jeg visste ikke at det var uh, kristen høytid, faktisk uh, Men um, Det er en et, litt som sånn barnas dag eh, Så det er en ufarlig dag For veldig mange å feire eh, Og det er en integrerende dag Altså før jeg kom hit i dag Så spurte jeg en del venner av meg Med forskjellig bakgrunn Om de feirer halloween eh, Og de har alle forskjellige religioner Og de sa ja, det er jo barnas dag Og vi følger de ut og handler inn godt Og styrer ordene med gresskar Sånn at det er, en, det er litt sånn Litt 17. mai-aktig over det, i den forstand at det er en dag som alle kan være med på, alle kan feire. Da.
0: En kristen høytid opprinnelig som har falt i det fri, da, på en måte.
1: Ja, kan jo takke markedskreftene litt for det, for eksempel. Men det er en ja, Også kanskje fordi også det er veldig nytt i Norge, så er det på en måte lavere terskel for alle å være med. Da.
0: Mm.
1: Absolutt. Mm.
0: Anne Kalvig, som er professor i religionsvitenskap ved Universitetet i Stavanger. Hun er med oss fra vårt studio der. Er det noe du lurer på nå? Når du, altså du har visst at det var en kristen høytid, men du tenkte kanskje ikke det med en gang?
1: <laughs> Nei, altså, men det er en annen ting jeg synes er veldig fint med Halloween. Eh, og det er at eh, man ringer på folk som man vanligvis kanskje ikke ringer på. Naboer som man vanligvis ikke ser. Eh, og jeg hadde en nabo en gang som... Eh, som gleda ut sig en äldre dame som gleda sig till halloween för det var den ensa dagen i året hon fick besök. Eh så jag vill ju gärna att att man har lust och leva lite extra farlig i halloween så kan man göra det. Gör gör det till en koslig grej att ringe på de dörrarna som man aldrig egentligen ringer på eller snackar med de grannarna som man aldrig snackar med. Snackar med. Och chansen är stor för att det är en äldre människa som öppnar dörren och ger dig konfekt från 1940 och deras hyggelig å prate.
0: Ikke bare gå etter de dørene som har et gresskar foran seg, altså. Ja. Ok, vi skal til Stavanger til forskeren som har engasjert seg med liv og lyst i dette ganske nye folkelige ritualet eller feiringen, altså Anne Kalvig. Hva tenker du på nå på denne dagen, Anne Kalvig?
2: Det jeg tenker på når det nå er Halloween som, som er på dagsorten, det er jo at når vi fikk Halloween innført igjen på, på 2000-tallet, eller jeg sier igjen da, men til Europa når det kom fra USA.
0: Ja, for det er en interessant formulering at du sier det igjen, fordi på en måte så har jo denne dagen kommet tilbake som noe avkristnet og litt sånn handelsdanpreget, men som en et litt sånn maskeradeball da.
2: Ja. Den har, ja. har absolut dette karnevalske ved seg. Det er jo ett hovedpoeng nå eh mer kanskje då dette med døden tematiseringen men det det minner altså om eh julebok. Eh, traditionen i eh, Norge og det var jo også de eh, reaksjonene en kunne lese mye om før at nei, ungene må heller gå julebok, vi kommer ikke til å åpne opp for noen som sier knask eller knep, de får komme tilbake eh, med jule og nyttår sånn at folk såg, jo at det var en parallell her og så hadde en, en sånn eh, umiddelbar avasjon mot å skulle importere noe som var eh, ukjent. Men det en kan se si, det er jo at Halloween, altså med eh, dette tidspunktet 31. oktober, at det har så si, gitt oss en veldig sånn, eh, logisk eller um, naturlig eh, inngang til den mørkeste tida av året i i Norge og Norden. Og det har jo vokst voldsomt i popularitet, så sånn at du kan nesten se på Halloween som en gledesfullt og karnevalsk introduktion eh, eh, introduksjon da, av det som i grunn er temaet. Helt frem til langstøve nyster, nemlig at det er den mørkeste tida, døden er på en måte særlig nærværende, og de døde er jo da tenkt å være spesielt, hva skulle du si, på fotet eller tilgjengelige i, i tida rundt jul i Norge. Og jul, det var jo altså jul. Det var jo ikke en eller to dager, men en lang periode. Og det ser vi jo at vi på en måde har bevegt oss tilbake til med at julefeiring og forberedelse er blitt strekt eh, lenger og lenger ut i tid. Og det er det jo mange av oss som synes er riktig så triveligt. Eh, en god del skylder da på handelsstanden og dette at det er kommersielle interesser som, som dytter dette fram, men en kan jo spørre seg om dette med en lange periode med ritualisering og symbolisering og påminning om uh, jeg, lys i mørket, da, at, det, at det faktisk er noe som ligger djupt i oss, og som uh, mange av oss da, med glede tar del i. Og i, en, i et sånt perspektiv så fungerer det jo spesielt fint med å starte det hele med, med Halloween.
0: Hva vil du se si er eh, sammenhengen eller forholdet, får vi heller si, mellom alle helgensdagen slik den ble feiret i katolske land og Halloween som på vei inn igjen?
2: ja där har en ju haft mange lag av av tradition och vad ska du säga si, som har varit med på och och prägat men med har jo, i luthersk tradition så har en ju självklart inte detta med helgonen ligger starkt framme som i katolsk tradition och alle helgends dagen var jo för katoliker en sån eh til eh minne om alle de tusener av helgenar og martyrer, men også alle døde da, dag niste på med alle sjelers dag, så sånn att den på en måte fikk eh, tatt det hele, som at den ikke räcka eh, rekke resten av kjerkeåret. Og så har den da hatt en eh, mindre variant da, i, i luthersk forstand, men det har ju vært veldig att at og har vært disse i, i Europa, eh, disse tradisjonslag og fra keltisk religion og, og kultur da, med Samhain, som var då slutten på sommeren. Eh, så dette med en blanding av det som hadde sin betydning eller logik så å si, i, i en kristen kontekst, og det som drevde seg om mer førkristne, altså hedenske fruktbarhetsorienterte dødstematiseringer det løper jo i i eh, Halloween feiringer fra mange hundre år tilbake, men det er jo klart at når vi, når vi ser på sånne traditioner som dette her så er det jo veldig vanskelig å si eh, at akkurat da begynte det, var det den opprinnelige formen, og sånn var det det så Gud underforstått, sånn sko det har varit i dag, for eksempel. med altså, vi, vi vet jo ikke eh, hva eller ofte så vet med ikke hva tid noe begynte for første gang, eller hva som er den eldste eh, kilden, eller den jubeste rota til det vi ser i dag, og, og det synes jeg jo ikke problem i det hele tatt, bare noe som er med på å gjøre det fantastisk spennende. Og
0: også et slags mangfold i hva slags uttrykk man gir i feiringen For det finns vel ingen fasit der heller For hvordan ting skal markeres
2: Nei, det er jo det Og jeg husker første gangen jeg skrev om uh, Halloween i aviser Det var i 2004, altså 14 år siden Og da var jeg småbarnsmor Og veldig fascinert over det jeg uh, så uh, ta, ta form rett fremfor øvnene våre så, så jeg skrev om det på en veldig sånn positivt måte at dette, nå, nå må vi følge med og dette er noe eh, ungene setter pris på så det jeg en sånn bekymret setninger om at eh, handelsstanden var vel gjerne de som hadde presset det frem, men dog, dette kunne være en anledning til å snakke om døden for exempel. da kom det faktisk på kontoret mitt dagen etterpå, så plutselig stod en ire der, eller en irsk man banket på, og sa at han hadde hatt så stor glede av å lese den teksten, men han, nå ville han gjerne fortelle om eh, hvordan dette ble feiret i hans hjemland, og, og fortelte masse spennende om hans minner fra, fra barndommen. Og, ja, I Irland og Skottland så var det jo fra eh gammalt så var det jo kålrot i och närpar som, som var denne här utskurna rotfrukten och så med overgangen till USA så blev det ju gräskador som var man Man tager
0: vad man haver.
2: Ja, inte sant? Inte
0: vi då tar fatt i Halloween och ser på vem som firar det då så kan vi kanske anta med en grad av säkerhet att det er ikke de kjernekristne grupperne knyttet til menighetsråd og, og kirker, men at det er noe som er grepet mer av eh, kanske sekulære folk som ikke har den tilknytningen eh, som gjør at dette blir kontroversielt på noe vis inn i en trosammenheng. Er dette da også et uttrykk for at man søker tilbake til ritualer, altså at man søker tilbake til noe, så man får lot noe eh, i det man lot kirkelige ritualer, lot tro, fare, og så er dette et uttrykk for ett slikt behov?
2: Ja, jeg tror det, men det er jo, Halloween er jo sånn sett eh, noe helt nytt, det är jo dette med at det er en, ja feiring av, av mørket, av, av døden, døden som forutsetning for livet, det, det groteske, det karnevalske, alt dette her, eh, som er blitt plassert i tid da, et annet sted en det, eh, det var før. Altså det hvor det, det er så å si et sånn eh, groteskt element som, som var en del av eh, julefeiringen fra gammelt av, som nå eh, jeg tror kanske da eh, kan sies det har noe som kulturellt gjenkjennelikt ved seg, og som er, er flyttet til til eh, 31. oktober, 1. november. Men det betyr jo ikke at ikke kjerket også har vært hva skal du si, en, en hatt en konstruktiv interesse for dette, altså i noen eh, menigheter og, og i frikirkelig sammenheng tror jeg, så har han ju kalt Halloween for hallowenn eh, så har han laget en, eh, ja, hva du si en, en snillare variant eh, som då eh, har handlet mer om eh, om vennskap og, og ikke om dette med skremming og det skumle, men eh, litt mer oppbyggelige verdier. Og så har du jo selvfølgelig den, den kristne varianten og, og dette at mange eh, opplever det altså med alle helgens eh, dagen, og, og den ble jo feiret første søndag etter første november i, i luthersk sammenheng. Og der har en jo altså også den den kristne anerkjennelsen av eh, hvor mye det betyr for oss å, å minnes de døde, og det då sette lys på, på gravene er, er en type ritualisering. Lystenning på graver var jo heller ikke noe med jord i Norge før på, på 90-tallet, og som, som en kan finne, rett og slett begynte mer at Kong Olav døde, og det var en sånn spontan lystenning fremfor slottet.
0: Ja, ja. Vi har jo disse bildene av lysen i snøen foran slottet da kong Olav døde med oss, og jeg tror også de som ikke nødvendigvis hadde så sterk opplevelse av det da det skjedde, for dette har blitt et historisk bilde. Professor i religionshistorie, Anne Kallvig, som fortalte om flere ritualer som vender tilbake til norsk virkelighet. Folk flest setter jo nå lys på graven når de er der. Hva tenker du om det folkelige behovet for slike ritualer,
3: Erik Hillestad? Vi har nok alltid vært der. Vi har vært litt fattige på det i Norge i forhold til mange andre land, særlig for eksempel i Sydeuropa har det vært veldig mye ritualisering og festivitas året rundt. Veldig synlig ofte i gatebildet. Vi har hatt lite av det. kan ha hatt noen klimatiske årsaker, men men også sånn rent spirituelt så har vi vært litt slappere på den fronten. Jeg synes det er veldig fint ja, at det kommer... En, en litt forsterkning av den høstfesten som det på en måte blir da med Halloween. så om jeg til å begynne med var ganske skeptisk, så ser jeg mer positivt på det nå.
0: Ja, du har jo selv overtatt en kirke faktisk, en kulturkirke kallar du det, og så har du drevet kirkelig kulturverkste siden 1974, og så har du produsert en ikke uvesentlig del da, gjennom dette arbeidet, ikke en uvesentlig del av den norske, de norske musikkutgivelsene siden da. diskografien på Wikipedia teller nå 450 platteutgivelser i regi av Kulturverkstedet, så vi kan vel kalle deg en kulturarbeider, kanske?
3: Det er ett godt ord. Det er akkurat det her. Men
0: hvis vi nå forlater Halloween, da, og så introduserer vi et bakenforliggende tema, døden, våre døde. Og på en dag som dette, når det siste løvet blåser av trærne og snø begynner å dekke marken mange steder i landet, veksler med regn, har vi sett her i hovedstaden i dag. Hvordan opplever vi, eller tenker vi på våre døde nå, Erik Hillestad?
3: Det er nok svært individuelt, men jeg tror nok at alle, alle som har hatt, og det har jo de fleste hatt et nært forhold til noen som har gått bort, de vil ha med seg disse minnene og denne følelsen og tilstedeværelse av denne personen i mange år etter at dødsfallet inntraff. Det kan være sterkere eller mindre sterkt, men, og det henger veldig mye sammen med hvor nær man har vært den personen. Og den, den fornemmelsen der, den, den kan skli over i i faktiskt tro på tilstedeværelse. Altså, en ting er en, en, en følelse av det, men, men det tror jeg nok alle har, men, men å tro at den tilstedeværelsen er helt reell, kan man være litt mer i tvil av. Hmm. Kontakt med de,
0: med de døde, altså med, med forfredrene. Vi skal straks gjøre en liten reise til Guatemala, i hvert fall lydmessig. Men døden for deg da, som, som trone. Hvordan betrakter du Enden på livet Og det som da følger
3: Altså jeg Jeg tror på de dødes Så jeg Jeg tenker nok ikke på det som en sånn At i det øyeblikk man dør så, så Forlater sjelen Kroppen og blir svevende et eller annet Sted i, i et, På ett uvist I en uvist verden Eller ukjent verden på et vis Jeg, jeg tenker mer på det som at vi et eller annet tidspunkt utenfor tiden blir eh, gjenskapt at, at, at verden gjenopprettes og at det er mulig hvis du ser på den vanvittig flotte verden som vi har med all sin komplexitet som på en eller annen måte kom til, så må det være mulig at en annen verden også kan komme till. og at vi som individer vi, i hvert fall jeg tror at vi da blir igenkapt, men det betyder att i det ögonblick vi dør, så så vi på något att existera i tiden och då var vi är då det 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 anar jag inte. Jag tänker inte så mycket på att vi då svever et eller någonting, men jag tänker att en gang, eller utanför något som kan kallas en gang, så så existerar vi igen, men då i en genskapad världen.
0: Men sen är som ikke har denne tron, jag tänker att allt är slut.
3: Du dør aldrig du, Det Slik tror jeg. Jeg tror at vi er... Gjennreparert
0: altså, verden. Ja, altså... Jeg, Det må jo være et poeng, da, at man kommer tilbake til noe som er bedre, kanskje?
3: Ja, og jeg tenker på rettferdighet og dom, og at alle de som bara har hatt kanskje noen uker langt liv, eller som, som omkom som små barn på en ferd over Middelhavet, eller som som ble født som handikappede eller utviklingshemmede på en eller annen måte. Altså, også for en sjanse. Alle de på måte, er skapt for noe, at ingen, ingen liv er forgjeves, og at dette ligger i Guds hender, at det, det gjennomrettes på slik, slik det egentlig var tenkt og drømt fra Guds side. Kontakt med døde,
0: med forfedre eller med helgener, Kanske de som ikke fikk så stor sjanse, det er mer centralt i mange kulturer, i hvert fall dagen i dag, enn i vår. Og det har ført til årlige begivenheter, som den vi nå straks ska høre fra en kirkegård i en landsby i Mellommerika. For hvert år, 1. november, så setter kraftige menn med sterke armer opp kjempemessige fargerike drager fra denne kirkegården. Den ligger på en skrent i en fjellandsby, så de løper dem i gang nedover. Hør på dette. Og disse dragene, kan, disse dragene kan være flere meter tvers over, og det er mye strev for å få dem opp. Nå eh, jobber vi oss videre hjem fra Guatemala. Lyden her er altså Maya-indianernes feiring av 1. november, Dia de los Muertos. och den foregår på den måten at de setter opp disse gigantiske dragene som de har brukt et par uker på å bygge, de kan være fra tre til fire meter i diameter. Og på en lite vindfull dag som dette var, så hører vi at de sliter fælt med å få dratt i opp. Da. Kirkegården, der de setter opp disse dragene for å få kontakt med sine døde slektinger, den ligger i en bakke, så det er en voldsom aktivitet for å klare å løpe disse dragene opp. Anne Kalvig, du har også hørt på lyden fra San Juan Sakatepekes, denne guatemalanske fjelllandsbyen. Du er professor i religionsvitenskap ved Universitetet i Stavanger, og så er du med oss fra vårt studio i den byen nå. Du har forsket på dette, altså samtale mellom levende og døde, kanskje ikke spesielt på Maya-indianernes ritualer, men hva tenker du når du hører lyden fra San Juan Sakatepekes i Guatemala?
2: Ja, jeg tenker jo at det er veldig livlig, altså at det handler om, om liv og, og støy og leven, glede. Og det er jo, står jo i en skarp kontrast til hvordan vi gjerne traditionellt har tenkt på, på døden og de døde og, og sorgbearbeiding her på, på våre breddegrader da. Men så er det jo det at med har eldre tradisjonslag hos oss også, selvfølgelig, som kan leda tankene hen til at dette med kommunikation med de døde, med åndeverdenen, med den andra siden, at det har vært tematisert på på måter som også har innebått eh, opptåg, ritualiseringer av forskjellig slag, dette med mat og drikke som har vært viktig. Da tenker jeg på på det som var vanlig eh, til jul her, eh, helt opp til, til nyere tid med å dekke på til de døde, altså døde familien ved det var, eh, til jul. Eh, selvfølgelig sette jeg ut mat til, til småfolket, nissen, Eh, juleboktradisjonen eh, forestillingen om Oscarsrei altså her er det veldig mye som er, eh, som har sine paralleller da, til det vi ser i eh, og global målestokk
0: Ja, for det vi tog del i innledningsvis her i samtalen med dig var jo den synlige og veldig hørbare feiringen til eh, de katolske maya-indianerne da, fordi är att de har satt upp disse dragen och så fått kontakt med sine döde, så går det hem eh och så plejas den kontakten då vidare i det privata. Hur kan förklara disse ritualerna att de lever så starkt?
2: Ja, det handlar ju om helt grundläggande ting och kanske det man kunde kalla kärnelementer i religionerna och kulturerna, nämligen familjen och relationer med lott folk. Eh, relationer, som selvfølgelig ikke stopper opp med døden, men som en har ulike måter å, å symbolisere og begrepsfeste og feire for å, å markere og leve nedgjør. Så, så dette med at en har gjerne en feiring som innebærer uh, uh, offentligheten eller det som er ut forbi heimen, men også noe som er inne i, uh, i huset, i, i familiens lunerede. Det, det er jo typisk. Og igjen altså, så, så ser vi Møya dette i, i Norge når det kommer til, til jul, som er en sånn eh, veldig god og, og spennende mix av gammelt og, og nytt av hedensk og kristen.
0: Ja, for her er det ritualer som kommer tilbake, og det som skjedde under reformasjonen da den katolske kirken ble Kastet ut og den lutheranske tok over Var jo at man kvittet seg med veldig mange av disse ritualene Og helgenene som man så på som en slags avguddyrkelse Men alle helgensdagen overlevde altså Men ble flyttet da til nærmeste søndag Hva skjedde jo knyttet til alle disse ritualene?
2: Vel, det skjedde jo eh, mye under reformasjonen, og det har jo vært eh, en lang eh, process, men noe av det en eh, i, i luthersk forstand da, ville kvitte seg med, det var jo, det en mente var overflødige ritualiseringer, og ja, en tilbakevenning til, til skrifter, til tro, alene, og så videre. Men vi ser jo i at man har eh, mye mindre berøringsangst, hvis man kan kalla det det, eller en større fortrolighet med disse sanselige aspekter av kristendom, som jo mange eh, etter hvert følte at, eh, hadde, altså at det var et tap, at det representerte et tap, det å skulle har denne her lutherske enkelheten og regnheten. Vi ser jo at i kjerke også er det en mangen stader i alle fall en støre inkludering op av processioner av, av lystæning, med har pegrimsffäd med har bønde vandring og, og der er honds påækelse og så videre. så, så det er æringer der som, som kjr ork i forbindelse med, med andre deler av jrkår eller det de livet liedag.
0: Du har skrevet et bok, Anne Kallvig, som heter Spiritisme, samtaler mellom levende og døde. Altså denne kontakten med dette ønsket om å komme i kontakt med de døde, og da vender vi kanske litt tilbake til det som har med innledningen her å gjøre i Guatemala, altså at, vi, at det er et rituale som skal sørge for å opprette en kontakt mellom levende og døde.
2: Ja, når jeg interesserte mig for spiritisme, så er det jo fordi jeg så jeg så det rundt meg overalt at her er det jo en her er det en folkereligiøs eller en, en populær religiøs spirituell interesse for den andre siden for for de dødes ånder, og dette må vi jo eh, undersøke mer hva, hva går i. Og så, så eh, holdt jeg på med det i noen år, og skrev artikler, og blant annet da, denne mer populærvidenskabelige boken om, om spiritisme. Og jeg syns at eh, vi jeg skal faglig arbeide med dette, så må jeg jo snu mig rundt i det terrenget jeg står i og ser, ja, men hva er folk opptatt av da? Hvorfor er åndenes makt uhyre populært på, på TV-Norge? Altså, hva, hva, hva bonder de i? Hva slags jubare kulturelle lag eller religiøse lag er det dette, blir speilet imot, och hva slags konfliktmateriale ligger der her også? Altså selvfølgelig så er det jo mye kontroversielt her også.
0: Er det noen av disse ritualene som vokser, altså som knytter seg till til religioner under utvikling, eller ting du ser?
2: Ja, det har sett eller ser nå, det er blant annet at i, i Meksiko och mellom så har en hatt en stadig større kult, eller eh, ny religion rundt La Santissima Muerte, altså den helligaste død, frudød, så å si, som, som har sina egne alter og, og feiringer og folk valgfarte til statuer av av denne frudød som, som rett og slett er et, et i eller en avbildning av et skjelett med med klær på der fargene har ulike symbolikker og så videre og, og det sier jo noe om at selvfølgelig her har han hatt eldre tradisjonslag som, som dette bygger på og ø, han har hatt da, ø, katolske ritualer som, som jo allerede fra før av har vært smeltet sammen med de døds dag. Men, men det er altså noen som tar så å si den, den greien og som går mer direkte på død og personlig gjøringer av, av døden. Og, og det at uh, hun da, som hun ble tenkt som kan hjelpe i, i kriser og i andre situationer som dreier seg om det levende livet da. Det, at noen har tatt den uh, helt ut og, og det er faktisk en, en raskt voksende religion.
0: Og da havnet vi tilbake i Mellom-Amerika. Vi startet i Guatemala og endte opp i Meksiko. Takk for at du var med oss, Anne Kallvig. Du er professor i Regulationsvidenskap i Universitetet i Stavanger, og er med oss fra den byen. Takk. Ja, ritualene kjemper seg altså tilbake. Folkekultur styrkes og berøringsangsten med det rituelle avtar, sier altså religionsforsker Anne Kallvik. Litt senere i sendingen så skal vi snakke om kontakt, altså opplevd kontakt med døde mennesker eller nærvær av døde personer. Du, Erik Hellestad, har fortellinger fra Persia, fra Iran, der dette også er en levende del av Kulturen, kan vi se si. Særlig har du vært opptatt av persernes mest berømte lyriker Hafes. Hvem var Hafes?
3: Han levde på 1300-tallet og ø, har skrevet sånn rundt 500 dikt som fortsatt lever som en viktig del av den persiske kulturen. Hans ø, diktsamling, Divane Hafes, den ø, befinner sig i alle persiske hjemme. Og han er høyst levende, altså han døde for ja, 800 år siden eller 700 år siden 700 og noe, og han øh, men er altså høyst levende de betrakter han som nærværende så det er på en måte en, en opplevelse av et nærvær de, de, opp, de har med når det gjelder Hafiz og det, det, det kommer väldigt tydligt til uttrykk når de har sine ritualer i Iran, hvor de for eksempel feirer nyttår, eller et par forlover seg, eller hvis de er i dyp tvil om et eller annet, om et valg de skal gjøre, så, så har de denne boken med diktene til Hafus, og så slår de opp på et tilfeldig sted i boka. Og det som fremkommer der, altså det diktet som fremkommer der, det inneholder svaret på den gåten du sitter med, eller det spørsmålet, den uroen du har i din sjel.
0: Og nå har du akkurat løftet Hafes bok, så, ja. altså den norske utgaven som du selv har oversatt. Ja. Snart skal vi gjøre noe spennende med den, men ikke akkurat enda, for at du må si litt mer om um, hvordan folk da forholder
3: seg til det og søker råd fra Hafes. De... de um det har vært ganske store avgjørelser som har blitt fattet av enkelte individer i Iran på grundlag av et svar fra Hafiz. På en måte minner det litt om vårt horoskop, hvordan ska det gå nå, men, men det er i mindre grad en, en definert sånn fremtidsbeskrivelse. Det er i større grad en overlatt til dig å trekke dine konklusjoner på bakgrunn av det som Hafiz forteller dig gjennom diktet sitt. Så hvordan søker man da kontakt
0: når man mener att dette har en betydning? Hvordan søker man i rann kontakt med Hafes?
3: Nei, kontakten ligger bare i møte med selve diktet, og, men, men det som er helt opplagt, det er att de de ser på ham som som, som nærmest som en, en heldig person også, som er til stede. Uh, I hvert fall som, som den gangen han levde hade så mye kunnskap og så mye visdom at han på mot att kunna påverka en fjärr framtid. Eh jag tror det är lite individuellt hur djupt det går in i, i denne denna men de tar det på dödsens allvar alltså. Hur det sig kombinere med islam? Det var är muslimsk. Eh, altså, Iran har det är ju som er som har är sin variant av islam. Den är väldigt influerad av, av det zoroastriska. Og jeg tror nok Hafes selv var sterkt influert av veldig mange strømninger, både det kristne, jødiske, muslimske og det soroastriske. Han skriver mye om vin, han skriver han, om nytelse. Han, han skriver jo mye om ting som ikke akkurat er uh, av det mest velkommende i den muslimske kulturen, men som han tiljubler. Han er veldig erotisk i det han skriver, og han forteller mye om vin, uh, om ekstase og... Um, tackar som det i den, i den kulturen som han knyter till hafez och försåvit i flera dikt i den i da, som han på ett vis hör till även om han också är väldigt kritisk till sufismen så så hör han till den traditionen på ett vis och så i, i andre, hos andre diktere så er, så er vin och sanslighet väldigt starkt i stället som en som en verdi. bruselse är en värdi men det er på en måte forbudt å vin i religionen. Så det er nesten et sånn omvendt, omvendt speilbild av vår religion, i hvert fall i den puritanske delen av den, hvor vi må, vin. Altså, vi må drikke vin. Vi må gå til alter, så vi må drikke Jesu blod. Men vi får ikke lov å bli beruset. Altså, det helt det har vært veldig banlyst i store deler av den kristne verden, så dette er en motsatt sak. Men i veldig mange i den muslimske verden fortolker disse diktene mer spirituelt enn de kanskje er ment, jeg vet ikke
0: nå ska vi på en spesiell måte finne et dikt som du skal lese. Da må vi introdusere Masha Ouadat, som også er med oss. Du får
3: fortelle. Masha er um, sanger som uh, er fra Iran, og som, uh, som jeg har jobbet sammen med mange, i mange forskjellige prosjekter. Hun, uh, hun har en lang karriere som artist, uh, mye sammen med søsteren sin, Marjan. Odia hit ut git ut mange mange ceder i samarbeid med oss i kirkelig kulturverksted. Og så skal vi også lese en tekst først som er finst til felles.
0: Erik will now read a, a poem. We is opening the book together with you. And then later you will sing for us also in en verdi version studio. Isn't that? at vi that we have music and very seldom we have direct music, but we will have that live now. In a while. kan you open can you find in this, coincidental way den tillfälliga måten att finna dikter på. Can you do
3: that now? I will do that but I'm not sure. Vill du boka in? I'm not sure if it's very I think it's it's some some determination here that is hidden, you know. It's not only by accident. But I I am now touching the pages here with my nail and I vill låna nageln sklimot boken og så yes. kommer den innanför och så öppnar du då på den volymen. The word for this day and its sounds like this in Norwegian. Mornbrisens pust skal spre moskusduften. Den gamle verden skal igjen bli ung. Judas tre vil rekke rubinbegeret til jasmin. Narcissen vil kaste sine øyne på valmuen. Fra tyranni, hvor nattergalen utholdt adskillelsens smerte vil han gå jamrende til rosens lysthus. Hvis jeg går fra moskeen til skjenkestedet, klandrer meg ikke. Preken er langtekkelig, og tid vil gå tapt. Det var bare de fire første versene, men det var... Det er et helt måltid allerede. Ja, en av
0: verdenslitteraturens ypperste diktere, mente dikteren Johan Wolfgang Goethe, og han var jo ingen litterær smakkar. Eh, noen vil kanskje huske platetitelen fra kirkelig kulturbersk det er Lullabies from the Axis of Evil eh, med den iranske sangeren som vi har med oss nå Masha Vadad som altså kom i 2010 i tre. 2003, Var det 2000, 2003. Ja. Eh, Masha, hva does the poet Hafez mean to you? Um,
4: Hafez is uh a very very dear poet for very many iranians and also for me i have a very strong connection with his poem his philosophy and his way of thinking the way he embraces all the people the way he sees the humanity and um um his um his um Present, he's in a way omnipresent in our uh, lives. For centuries, his uh, poetry resonates still in our uh, society in different layers. And um, it is a mystery uh, for him that um, um, that uh, different people with different kind of education can connect with him, even his poem and his word is so complicated and it needs uh, education and it has some different layers but the beauty is so strong and he did um, he brought his um, sense of beauty uh, and the, and the philosophy and everything in a very masterful way and um, he celebrates the life even in the darkest moment. Mm.
0: And, and you have made this also available through your art. Du har gjort dette tilgjengelig for folk flest, men når du synger. And uh, one of the strophes from the song you're going to sing now, which is called The News of Reunion, Yes written by Hafes. It sounds like this in Norwegian. Jeg er paradisfuglen, flyktet fra den jordiske fellet. Sitt ved min grav i glede og med vin og musik slik at jeg i din ånd kan komme dansende tilbake fra de døde. Vær så god, Marsha.
5: Hva ser du? تو یرید خودت موز در جهان برخیزم به ولای تو که گیر بندهی شم خونی عصر خاجگی On my call مریم روز مرگم نفسی مهلت دیدار بده تا چو حافظ سر جان و جهان برخی
0: så langt, Masha Vadet. Mennesket har til alle tider undret seg over døden. Men hvor vanlig er det egentlig å oppleve kontakt med en død person? En forsker som driver med opplæring i sjelesorg og diakoni ved høyskolen Vid har dyp kunskap på dette feltet. Opplevde råd fra en avdød kan altså påvirke folks atferd, ikke bare i Persia-Iran, som vi hørte her med Hafes. En indre dialog kan skape en tilsynelatende samtale, i hvert fall. Jeg har spurt religionsforsker Anna Austad om hva en slik nærværsopplevelse egentlig er.
6: Nærværsopplevelse, sånn som jeg beskriver det, det er en, en del av forskjellige kontakt med døde fenomener. Det er en eh, spontan upplevelse av att man eh känner eller förmämmer att den döde är i närheten. Så det är en upplevelse eh, som kommer ehm alltså spontant utan nödvändigtvis har bestämt sig för att den ska komma. Eh och så har man då antingen en vision eller en audition eller man känner något kinestetisk eller man kan också lukta den döde eh eller man kan förmenna utan att man ser att man har sett eller hört eller känt något, bara en sån vag förnemmelse att den döde är till stede.
0: Hur då vill du förklara en sån upplevelse?
6: Alltså man har ju inte någon sån i den förstanden som man kan bruka traditionell vitenskap och förklara att detta är grunden till att såliga erfarenheter sker. det är någon tolkningar som eh, kommer från psykologi för exempel från sorgforskning sorgteorier att detta är en en måte att reagera på i sorg eh, det kan ha att göra med att eh, att hjärnan är inställt på att ha kontakt med den som är död då för att man har levt väldigt nära varandra en teori som heter predictive minds som då handlar om att eh det tar lite tid att fylla ut dessa hullen som uppstår när en person är död och så lager då hjärnan någon sansopplevelser för att fylla ut detta. eller tillknytningsteorin som säger att att fördi man längtar sån efter den döde så så skapas disse eh sans eller förnimmelsens men det kan ikke forklare det fullt ut, for det er jo mennesker som har slike nærværsopplevelser, også med folk som man ikke sørger over, eller som ikke har stått en sånn nær. Noen mennesker fornemmer døde, ja, forskjellige typer døde da, som ikke, ikke har vært en nære kjære slektinger eller venner, og da er det ikke så lett å forklare med disse, disse teoriene.
0: Hvor mange er det som får sånne typer opplevelser, vil du se? Si?
6: Det är ganska minnesligt. Eh och man snackar om sån runt 50%. Det är lite olika tal på olika undersökelser. Det är säkert lite avhängigt av vad man frågar. men sån cirka 50% om man frågar efterlatte. Eh och detta är studier från särskilt England och og USA. Alltså
0: personer som har någon som är pårörande som har någon som nettop har gått veck och som då upplever en ja. en eller annan kontakt.
6: Ja. Og så er det jo da de, disse fornemmelsene som er mest vanlige. Altså de mer quasi eh, kvasisensoriske, eller vad man ska kalle det. Altså hvor man bare kjenner at noen er i rummet, Det er ikke så vanlig det at man har sett en skikkelse og sett ansiktet og vad de har på seg, eller hørt en stemme. Det forekommer jo også, men ikke så, så hyppig da.
0: Vi skal høre mer om nærværsopplevelser og treffe religionspsykolog Anne Austad igjen i en senere utgave av verdibørsen. Hva med deg Erik Hildstad, kjenner du ute den type opplevelser som Austad snakker om der?
3: For meg, altså jeg kan gjenkjenne noe av dette med lengselen etter en som er død som som gjør at du kanske drømmer om vedkommende, og at de drømmene får litt extra stor betydning og kraft. Jeg tror veldig på dette at vi som individer, vi vill forsøke å reparere så å si på det hullet som er skapat i tillvaron på något sätt med att koncentrera oss om den som har gått bort och och o mycket manar välkomne så i vart fall liksom bara helt kanske på ett helt underbevisst plan eh, trekke dräcker välkomne in i världen in i tiden igen. Eh, men jag tror det kommer mer av våre önsken än att det är helt reälle ingripande i vår världen. Du snakket
0: i stedet om, om gjenopprettelse, altså et liv etter døden.
3: Mm.
0: Men her er dette psykologi for deg, og, og ikke relatert til noe religiøst.
3: For mig er det det, selv om jeg hadde en helt bizarre upplevelse av et, det man det mange ville kalle ett gjenferd en gang, hvor, hvor jeg så en skikkelse, som jag kunde identifiera helt tydligt jag kunde också höra ljuder från vetkomna och se skoffer på skålen till det var en kvinna som befann sig i samma rum som mig men altså, detta var i Dumfries i Skottland Skottland är ju spökhusens hemland så det är ett sted att söka dem men jag sökte ikke detta i det hela att det bara dukkat upp till och med i ett rum jag var och spilt in en platta og de som, som, det var i The Globe, det var en plate med Robert Burns tekster, og de som bestyrte den The Globe, som er en gammel, virkelig gammel institusjon i Danfries, hvor Burns hade bodd i, i, i lengre tider og underholdt, de fortalte meg da etterpå at «Ja, var du så heldig at du så henne?» Så det, dette var altså et, noe de definerte som et, et gjenferdig på dette stedet. Så Det var en sånn undelig opplevelse jeg hadde som, som gjør meg forvirret, men sånn, hvis jeg skal forsøke å gå til bunnen av det jeg mener om dette, så, så er jeg mer der at jeg tror på oppstandelsen. Ja. Så
0: dette var en ren og klar Halloween-opplevelse, altså. langt tilbake i, i din personlige historie. Eh, veldig bra. Marsha skal eh, synge for oss igjen. Marsha, tell us about the next song you will sing.
4: The next song is uh, The Sun Will Rise. It is by a um, contemporary Po uh, poet uh, uh, female poet Furuk Farrokhzad who passed away uh, 50 years ago and um, she was a very modernist and fearless um, poet
0: Excellent, looking forward to that Take the microphone please
5: Nigga <laughs> der runne de det Tje gunne at tre tre Mije vø Tje gunne sag je he از سیر دست آفتا می شود نگاه کن نگاه کن تمام هستیم خراب می شود Sharae mero bedam mi-kishet Mero be-a-o-j mi-bered Mero mi-kishet Negaah kon to زسن زمین اطراف و نورها به راه پرستاره می کشانیم فراتر از ستاره می نشانیم کنون که آمدیم تا به اوجها مرا به شویی با شراب موجان مرا به پیچ در حریر بوسه مراب به خواه در شبان دیر پا maraz gear raha ma kon maraz gear raha ma kon maraz in sitare ho juda ho ma kon nigah to you of thank
0: you og Erik Hillestad, du skal vel gjøre eklerant med Halloween idag, Jeg har en skål med godter etter deg som du kan ta med hjem i for, forhold til at nå kommer det sikkert noen å banke på oss deg. Takk, du på radio. Så takker vi for å følge. Verdibørsen er slutt. Hører oss i morgen også i studio i dag, Olav Njosta. Og produsent, Jan Erlend Leine, teknisk ansvarlig i dag, var finlig.